0: Velkommen til Drevet Content. Podcasten, hvor vi er på alt inden for content. Din vært er Niklas Aske. Hej, velkommen til endnu et afsnit af podcasten Drevet af Content. Podcasten, hvor vi sætter fokus på og er nysgerrige på alt, hvad der rører sig inden for content. Jeg håber, at du tuner ind til det her afsnit og allerede har set de første afsnit, vi har lagt ud, hvor vi har haft en masse spændende gæster i studiet. I dag der har jeg altså min gode kollega Mette med mig, og det er et lidt anderledes afsnit i den forstand, at det er et bonusafsnit, så det tæller ikke ind i episodetallene først og fremmest, og dernæst så er det et afsnit, som vi laver, når vi synes, det giver mening, hvor vi ligesom sætter os ned og evaluerer og snakker lidt omkring nogle af de afsnit, der er kommet ud, og tager udgangspunkt i tre følgende punkter. Vi snakker lidt om at uddybe noget fra nogle af de episoder, vi har set den sidste måneds tid. Vi snakker om nogle af de største surprises. Og så snakker vi også om de vigtigste læringer, vi tager med for nogle af de øh, episoder. Så formatet er, at øh, de tre punkter har vi med hver især til hinanden, og stiller hinanden nogle spørgsmål, og så bavnser vi lidt frem og tilbage. Og det er et lidt løsere format, fordi så lærer I også Team for lidt bedre at kende. Og forhåbentlig skaber vi stadig en masse værdi
1: Sindssygt på rejsen. meget værdi.
0: Mega meget værdi. Var der noget, jeg glemte? Det tror jeg ikke. Nu er, afsnit, nu, nu er det første afsnit af bonusafsnittene. Vi
1: er lidt mere laid back i det her. Det er lidt ind, mere. Uh, det er ellers. derfor, nu
0: har vi armen i karmen, og så sidder vi her og, og hygger os. Um, men det men vil du ikke bare ligge for land med, med det, du har skrevet ned, som er noget, du gerne vil have uddybet lidt af nogle af de sidste? Og, og hvis ikke du har set afsnittene, så skal jeg skynde mig at sige, eller lytte til dem, så skal jeg skynde mig at sige, at du kan finde dem på Spotify og Apple Podcast, og alle de steder, du finder din podcast, hvis du vil lytte til det. Men endnu bedre, så har du altså også mulighed for det. er klart anbefale, at du hopper ind på vores YouTube-kanal, drevet af content, og ser det hele, for det er jo selvfølgelig skudt på video.
1: Ja, yeah, se det på YouTube. Ja, det er fedt, med. Alle vores gæster har jo noget content med. Det er jo, det er jo mit jo links-segment. Ja, lige Så ind og se det content, de har med.
0: Det er Der er nogen, fedt. der har
1: nogle videoer med og så det, er jo, det taler jo lige ind i mit videograf, er det.
0: Jeg er meget enig. Er ja. meget enig. Man, man, man misser lidt ved at, ved at tage den kun på lyd. Men øhm, Mette, vil du ikke starte med det, med det første, hvor det er noget, du gerne vil have uddybet for nogle af de episoder vi har været igennem?
1: Jo, altså noget af det, jeg har tænkt over, øhm, og som jeg også har snakket med min søster over øh, om, øh, det er øh, det her med influence. Vi havde jo Christian Home på, som er der første, som snakker ja. rigtig meget om influence i forhold til ureverdenen. Mm-hmm. Men vi har også haft øh, Emil på øh, fra Bold, som snakker meget om, hvordan man som brand kan influere lidt, altså sådan de havde meget det her budskab med at, at be bold, altså mm-hmm. at ture og gøre noget. Ja. Øhm, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt mere om sådan og hvad mm. du tænker om det sådan, øh, om du sådan, er bevidst som videograf om hvor meget man egentlig kan influere øh, ja. andre, som ser det og hvordan vi hjælper brands med også at influere sådan, For eksempel så har jeg også nogle veninder, som absolut aldrig kunne finde på at arbejde for nogen der øh, sådan et lotteri eller sådan noget, som ja. sælger online casinoer og sådan. Ja. Øhm, så hvad, hvad, hvad tænker du om det? Er det sådan noget, du sådan går og er bevidst om til daglig?
0: I forhold til, at, at det her med at influere som, som os, som får vi eller hvad tænker du?
1: Ja, og også hvad vi laver for kunder. Hvad for nogle kunder, vi vil sig ind. Begge dele sådan lidt... Klart. Klart. En symbiose er det.
0: Jeg synes, jeg, altså, jeg kan huske i starten, nu er fået, vi er fire år gammel, og, og jeg startede det helt, helt alene. Og, og jeg kan huske, at, at det var faktisk et spørgsmål, jeg stillede mig selv ret meget i starten, fordi at man jo starter en virksomhed. Og det er der vigtigste, det er at tjene nogle penge. Ellers er det svært at betale regninger. Men, men der kan jeg huske, at der tænkte jeg faktisk ret hurtigt over det. Sådan lidt sådan, er der noget, jeg vil sige nej til? Og, og i starten tror jeg ikke, der var øh, klart, hvis det var et eller andet sådan helt på måneden, hvor man sådan tænkte, nej, det, det kan jeg simpelthen ikke lægge navn til, det vil ikke være godt, eller det er for kontroversielt, eller eller andet. Men siden der har jeg faktisk øh, tænkt meget over, om vi eksempelvis skulle, skulle lave noget, hvis vi blev begyndt, nu var det ikke så lang tid, siden der var valgkamp og sådan nogle ting, der, om, vi, om vi skulle begynde at gå ind i det. Fordi er, er vi så lige pludselig en virksomhed, som støtter et, et bestemt parti?
1: Ja, er vi politiske så lige pludselig? Præcis, ja.
0: præcis. Så, så det er noget, jeg tænker mere og mere over, så det, jeg vil sige, det er meget case by case men det er helt klart noget, som jeg har, har meget med i forhold til, hvad, jeg, hvad, hvad vil jeg lægge navn til? Men jeg synes bestemt også, det er noget, som jeg tænker meget over i forhold til, når vi skal producere contentet. Altså, det kan jo være en formulering, eller det kan være en måde, man præsenterer noget på, hvor man simpelthen ikke synes, at det er det ægte, eller det er det rigtige. Og, og, og der tror jeg godt, at, at, at jeg kunne tage en beslutning om, at jeg vil stå af på et projekt, hvis jeg synes, at det bliver skubbet i en retning, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg ikke, ikke vil være med. Altså, fordi jeg vil ikke... Altså, jeg vil ikke lægge navn til noget, hvor jeg synes, det er for kontroversielt eller decideret forkert.
1: Nej, så altså nu tænker jeg også, du har også øh, en karriere som YouTuber bag dig. Oh. Æ, så altså, der, der ligger man jo mm. sit helt eget navn til. Der kan man jo ikke gemme sig bag i en virksomhed. Æ, så det tænker jeg må være noget, du har overvejet sådan. Nu har jeg slet ikke været inde i alt det der før. Æ, Nej. Og jeg tror også, det vil være noget, jeg først begynder at tænke over senere hen. Altså sådan, til at starte med, så tager man ligesom bare imod opgaver. Og så det er det.
0: det er jo 100% 100%. større man bliver
1: jo... Mere ansvar får man også lidt for, hvad ja. man egentlig tager en af
0: opgaver. Det er for. det 100%, og jeg kan også se det. Nu, nu, nu har, ja, jeg har en YouTube-kanal, øh, som, som <laughs> er okay. Jeg vil ikke kalde mig selv for YouTuber på, på, nogen, øh, på nogen måde, men, men jeg har lavet nogle, nogle, nogle sponsorerede ting for forskellige, og der, øh, der er man også mindre kredsen i starten, fordi man er sådan, wow, min, mit første tilbud om at tjene penge på det her, hvad, hvad, hvad sker der dog? Hvor sindssygt. Øh, og det kan man jo også bare se i nogle af de der øh, tilbud, som man måske godt kan fornemme, influencer har taget imod, fordi der har stået mange nuller på bagved. Og hvor man sådan tænker, hvis du lige tænker dig lidt om her, synes du så selv, det er særlig etisk? Altså sådan gambling websites, eller tandblinding, eller et eller andet, hvor man senere finder ud af, at at det syrer bare. Det syresmadrer bare folks, hvad hedder det, tandkød og sådan nogle ting. Så det det er noget, man skal tænke rigtig meget over, især når man lægger eget navn til, og jeg synes, det er... Det var op til den individuelle, men jeg synes godt nok, at det er... Man skal bare tænke på, og det er det, der undrer mig mest. Man skal virkelig tænke på, at det er noget det, som jeg tænker mest på. Hvem er det, der modtager? Ja. Fordi jeg ved eksempelvis godt, at min følger på YouTube eller på LinkedIn... Det er så to meget forskellige, men hvad er det, hvad er det, hvem er de? Så for eksempel på LinkedIn ved jeg, at det er voksne mennesker i erhvervslivet og sådan nogle ting der. Så der kan jeg kommunikere på en anden måde, og hele den måde, jeg gør tingene på, der... Men der er jeg meget bevidst om, hvordan jeg kommunikerer, hvordan jeg vil fremstå som virksomhedsejer og nogle andre ting. Og på YouTube er jeg meget bevidst om, at jeg har altså også et lidt yngre publikum der. Så det, jeg siger, er der nogen, der kan, selvom det lyder sindssygt, men, men synes er sejt, eller ser ja. op til, eller et eller andet, og sådan, Åh, jeg vil gerne, øh, jeg har fået nogle beskeder af historier, og sådan, Åh, hvordan starter jeg som fotograf, eller videograf, ja. ligesom du har. Men Så. jeg
1: tænker også noget af det, som er rigtig fedt ved Bowl, for eksempel, mm. det er jo, at de... De tager det ansvar på sig og siger, hvad vil vi godt sige med vores brand? Øh, og vi vil godt sige noget, der er positivt. Yeah. Altså, vi vil godt putte noget positivt ind i verden. Yeah. Noget, som, som kan hjælpe folk med at tage en beslutning, der er svær i livet. Eller, yeah. eller leve en anden livsstil og, og, t- og turde gøre det. Øh, og ikke bare sådan passe ned i en bestemt norm, for yeah. eksempel. Det synes jeg er rigtig fedt. Og, og det er fedt på flere punkter. Det er ikke kun fedt, fordi at det er godt for samfundet og alt det her. Det er også fedt, fordi jeg tror på, at det virkelig kan tjene en virksomhed mange penge. Mm. Altså, det er rigtig godt for et brand. Så sådan hele den vinkel, synes jeg også er vildt fedt. Og jeg, nogle gange kan jeg godt være overrasket over, at der ikke er flere brands, som tager en eller anden form for positiv budskab på sig, og bruger det som en del af deres brand. Som måske ikke direkte er nødvendigt. nu har, Nu er de heldige, at de har navnet Bowl, ikke? Det sagde han mm. også men som måske ikke har noget med virksomheder og gøre, så siger men, det her, det vil vi godt være ambassadør for, ligesom Præcis. Red Bull er ambassadør for ekstremsport og sådan nogle mm. ting. Altså sådan, at det, det giver noget fedt, og det mm. giver rigtig meget til brandet, og det giver os værdi, tror jeg, sådan ude, i sam- ude i samfundet. 100 procent, og det
0: er, altså det, jeg elsker, at du tager den vinkel på det, fordi når man snakker influencer, influencers og sådan nogle ting, det er, det er jo altid, man tænker altid på de der, der står og reklamerer for skincare-routines på Instagram. men det er jo netop også at influere sindssygt meget som Og jeg er meget enig jeg ser det også som en mega stor misset mulighed, at man ikke går ind og siger, vi vil gerne være ambassadører på det her felt, eller thought leaders inden for et eller andet. Nu vil vi vi med vores, og for Bolt har eksempelvis en ret stor følgerskare, selvfølgelig startet også med en platform som en Tule, som som giver et ordentligt skub i forhold til, at folk kan sådan... Men det, at et brand kan skabe en følgerskare på overvej, hvor vildt det er, Ja. Det er ikke bare et produkt, du går ned og køber. Det er et community, du er en del af. Lige så snart du kan skabe community-følelse, så community-følelse, altså, ja. så har du fandme power. Helt vildt. Altså.
1: Helt vildt, og det kan vi også se på nogle af de mest succesfulde brands. Altså, jeg forstår ikke, at, at man ikke også gør det lidt i mindre skala, men mm. jeg tror, altså, jeg tror det handler lidt om penge, fordi det er jo dyrt at finde på, hvad er vores vej, og hvad er vores brand. Og sådan. Det, er, det er dyrt og kompliceret, ja. men jeg tror, at hvis man lykkes med det der, mm. så har man virkelig hjulpet sig selv, mange år frem.
0: Ja, ja, ja jeg, jeg er meget enig i, at det er både dyrt, men jeg tror også, at det, det er også... Jeg kan mærke på vores, på, på FOVI, at nogle gange er det også sværere at være ambassadør og thought leader og sådan nogle ting der, og få det til at, at, at virke autentisk. Ja. Jeg kan se det på vores LinkedIn-profil. linkedin profilen kontra min egen person. Altså, fordi folk har et en connection, en, 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 en netværksforbindelse til mig, Niklas. Mm og ikke nødvendigvis til vi, så, så fordi, at når der kommer et virksomhedsnavn på, kan det meget hurtigt synes kommercielt og ja, I gør det jo, fordi I gerne vil se, så, så man skal virkelig, jeg tror det svære er, at, at, at få det til sådan virkelig at være en, en, en identitet. Det er sådan lidt sådan, det er jer, det her. Og vi tror på det, og det er ikke bare, fordi I gerne vil tjene mange penge.
1: Ja, det er jo også det, Frederik plejede op snakket lidt om, Mm-hmm. Det er jo også, at, at det, det er svære, som en virksomhed for få folk til at ville følge dig, fordi mm-hmm. man nemt frygter, ligesom, at man får bombarderet lige i hovedet. Bestemt. Æ, så det er nemmere at være privatperson.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes, det er, det er fedt, at sådan et som virkelig går ind i og siger, at vi, vi vil godt have det her budskab, ja. og vi, vi kører den fuldt
0: ud. Jeg er meget yeah, enig. Det synes jeg virkelig gerne noget. Jeg er meget enig. Og nu har vi allerede næsten brudt vores tidsgrænse. Vi er oppe på knap 10 Ups. minutter på bare første spørgsmål. Og vi snakker om, at det ikke skulle være en hel dags forløjelse, så lad os lave en smooth overgang til mit uddybe. The fovy curse.
1: The
0: <laughs> Mødet, der skal tage et kvarter og tage en time. Øhm, for jeg har skrevet, at når jeg tænker tilbage på den her måned, så tænker jeg også på influence, som jeg gerne vil have uddybet. Og det er ikke kun som influencer, det har vi været lidt... Det er dig. Undskyld, jeg sidder og læser dit spørgsmål. Jeg, jeg har, men jeg, det er samme ja. Kan Vi klippe? Vi klipper ikke. Christian snakkede om, så so en ding mus i ich, ich mm. Og det er, det er Instagram eh, latin for det. Og det var, det var en meget sjov ting. Det grinte ja. det, det vi lidt af.
1: Det var også men, yndlingssætning nu her. Internt. Fuldstændig.
0: Øh, men sådan en må jeg også have kultur. At Instagram og TikTok og de forskellige sociale medier... Ja, den er forfærdelig. Ja, og, og, og han snakker meget om det her med, at når man åbner sociale øh, kanaler, så ser man et eller andet. Og det kan jo så være en ting. Det kan være en krop, øh, hvor man tænker, jeg kunne godt tænke mig at se ud som ham eller hende eller et eller andet. Hvad tænker du om, at sociale medier har en sådan effekt? Og den her med, sådan en skal jeg også have. Øh, både i forhold til, hvis vi selvfølgelig giver det en kommersiel vinkel, for det kan virksomheder tjene ekstremt mange penge på, ja. men også hele det her med den lidt blødere, måske med, med kropsidealer, og folk er sådan lidt, der er noget mental health-bevægelse. Min første tanke
1: er jo, at det er forfærdeligt. Ja. Og jeg, jeg inhalerer sociale medier, og jeg elsker det, men...
0: <laughs> ja, det gør du. <laughs> men jeg, jeg
1: tænker, at det er forfærdeligt. Altså, ja. fordi vi er så... Altså, vi tror, at vi har kontrol selv, mm. og det har vi bare ikke. Og det første, man gør om morgenen, det er, at man sidder og scroller og kigger på alle de der øh, rige mennesker, der er i Maldiverne, og de er flotte, og de lever sundt, og de kan fandme det hele. Og så sidder man og kigger på sit eget liv, og det regner udenfor, og man overgår knap nok at spise morgenmad. Og, altså sådan, lige så indtil man kommer man bare, ind på kontor. kontoret Ja, lige indtil man kommer ja. ind på FOV-kontoret, så er man lykkelig resten ja. af dagen. Men, øh, men man bliver bare sådan lidt... Ja. Altså, man sætter sit eget liv i relation til nogen, som er fuldstændig udkommende og deres ja. liv er jo heller ikke perfekt. Men det er jo det, man ser. Man ser mm-hmm. glansbilledet. Ja. Men på den anden side kan det jo også være rigtig positivt. Mm-hmm. Og det tror jeg bare er noget af det, som jeg sådan, det kommer sådan sekundært, fordi vi i mange år har levet med alt det negative. Men der begynder jo at komme både de positivity movements og Black Lives Matter og det her. Det fylder rigtig meget på sociale medier, og det er jo en positiv influence. Meget. Øh, som, som jeg synes er rigtig god. Ja. Æh.
0: Er der gået kontra i den, må ja. man sige, på de forskellige ting?
1: Ja, og, og selvfølgelig er der også er det andet stadigvæk, og det er jo også forskelligt, hvad ens algoritme lige peger ind i retning mod. Mm. Men jeg synes, at det, at det kan også være positivt, og jeg håber, at det også er den vej, som det ligesom tager Hvordan ser
0: du, du brands tab ind i det her?
1: Jamen, det er jo oplagt for sådan nogen som undertøjsforretninger for eksempel at tab ind i body positivity. Altså det, og det synes jeg også, at man allerede kan se, at mm. de begynder at have øh, kvinder, der har forskellige former og størrelser. Øh, og noget af det, som ved Fashion Week, som jeg har kunnet se på TikTok, er også, at der har været fokus på, at det ikke kun skal være kvinder, det skal også være mænd. Vi skal ikke kun have, have tynde, flotte mænd på runways. Vi skal også have øh, tykkere og større mænd. Øh, mm. Fordi det er også flot, og det er også fedt. Og de mm. findes også. Øh, og det halver ligesom lidt efter, men det er dejligt, synes jeg, at se, at det, er også, sådan, det er også begynder at ja, komme. der har været sket skifte. Og jeg synes også selv, at jeg har lært mange ting, som jeg ikke vidste noget som helst om mm. i forvejen. Fordi at jeg får nogle ting på sociale medier nogle gange, hvor jeg tænker, okay, det har jeg aldrig set som et problem, men det er der nogle andre mennesker, som lever med, som har et problem med det. Ja. Så på den måde synes jeg, at det er ret positivt, mm. øh, når sociale medier kan influere på den måde.
0: Helt vildt, helt vildt. Og man kan sige, det vil jo altid være en, 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 en fordel og ulemper, der vil altid være det gode og, og, og det onde. Lige i øjeblikket er der, det er noget, vi har snakket meget om her, en, en person som Andrew Tate, som snakker meget om det her male empowerment, der er sådan nogle ting lidt en, lidt en kontra til feministerne, Øh, og, og man kan sige, at han bruger jo sine sociale kanaler på en, på en måde, som mange synes er ekstremt kontroversiel og meget, meget, og, og, og samtidig så får vi også nogen, og, og der kan man så altid sige, for og imod og skal en person som ham have så stort et talerør og sådan noget, og, og desværre brænder de ting, og nogle af de vigtigste ting igennem dem, som man rent faktisk burde vide allermest om, og nogle af de største samfundsproblemer desværre ikke altid så meget igennem.
1: Nej, altså jeg synes noget af det mest, og en af grunde til at synes, at sociale medier er forfærdelige, det er også, at det er ligesom ekstremerne, der får lov at leve, ja, ja. Øh, fordi de både får positiv og negativ opmærksomhed, og så pumper algoritmet dem ligesom bare ud. Ja. Så alle de forfærdelige ting, alle de forfærdelige personer, Trump, Andrew Tate, dem, som har de mest skarpe holdninger på noget, det er ligesom dem, der får lov. Mm. Men det kan også være feminisme, som har en virkelig ekstrem holdning i den anden... Mm. Altså, det er begge veje ikke, ja. men det er ekstremerne, der får lov at leve, og i virkeligheden tror jeg, at de fleste er et eller andet sted inde på ja. midten, og det er der ja. samtalen burde ligge. Men ja. det kommer den ikke til sådan i det offentlige. Den kommer til at ligge ude i kanterne. Ja. Og det synes jeg er forfærdeligt ja, og misvisende.
0: Jeg er meget enig. Det, det bør jo altså, også fordi, at man kan sige, øh, uden at det skal lyde forkert, men, men det er nok den, den brede 80 procent lever på dig. Ja. Som faktisk, altså det er, dem, er, det, er jo, det er jo os, der er flest af. Ja, ja. Ja, der synes jeg godt, jeg kan putte dig mig i den kasse. Ja, ja. Der er, vi er ikke super ekstreme, men, men, men ja, som du selv siger, algoritmen kan jo faktisk, den kan jo ikke skelne. Øh, det hørte jeg her den anden dag, at der var en, der er en mega fed måde at sige det på. Den kan ikke skældne, om du sidder og kigger på noget og sidder og tænker, ej, hvor jeg bare elsker ham her. Eller om du sidder og tænker fucking en idiot, nu går jeg ind og skriver en kommentar og skriver du er bare et dumt svin og du Nej, burde bare altså, den, den kan slet ikke dem, kun opmærksomhed. Ja. Så den vil det bare opslag
1: for opmærksomhed. Bum, så ja. må det være populært.
0: Og det var også det du sagde, som jeg faktisk meget godt kunne lide, at du gør en ret stor dyd ud af, når du møder nogle af de her der er i den ene eller den anden, altså når det er ekstremt i yderpolerne, så gør du alt, hvad du kan for at anmelde eller ikke se det eller kommentere eller like, fordi du ved godt, at så skubber det det bare endnu længere ud. De skal have så lidt taletid som ja. muligt de her.
1: Ja, og det er jo, altså, der kan jeg jo godt sidde og være sygt heldig, og være sådan. Mm-hmm. det gør jeg ikke. Men det er der jo rigtig mange, der gør. Jeg tror også, der er mange, som måske ikke helt forstår, hvor meget opmærksomhed de giver det, og, hvor, og ja. hvad det betyder, at de giver det så meget, ja. meget opmærksomhed. Ja. Okay. Og det er jo synd, at, ja. at, at det er sådan at den tendens, at vi skal høre på alle ekstremerne, vi skal ikke høre på alle dem, der er fornuftige, som rent faktisk kan møde sine samtale. Nej. Så skal vi sidde og råbe hinanden, virker det til? Men heldigvis er det jo så ikke sådan i virkeligheden. Nej,
0: jeg er meget enig. Hvis vi skal videre til det næste, det hvad har vi. du med på, på nummer to punkt i vores lille program her, som hedder Største Surprise?
1: Ja, altså vi har snakket meget om, inden vi fik Frederik Plejdrup, mester TikTok på besøg, at hvordan de gør det der med at have en vært, der er foran kameraet, som også laver TikTok. Mm-hmm. Den der multirolle med både at være foran og bag ved kameraet, den har vi synes var lidt svær at mm-hmm. kunne se os selv være i, vi er jo bag primært. Øhm, og der sagde han ligesom bare, at de har lavet et værtskatalog. Ja. Øh, så de har værter, de hyrer ind. Øh, og det for mig var bare en kæmpe overraskelse, ja. Og så bare sådan, f- selvfølgelig. selvfølgelig ja. øhm, fordi noget af det, som jeg godt kan være bange for, ved at man hyrer folk ind, som både skal være foran kameraet, bage ved kameraet, måske skal de også sidde og manage sociale medier og sådan noget. Det er, at man får sådan en blæksprudte rolle, og man sådan ligesom får strukket alle, mm. f- alle ens fagligheder, bliver ligesom strukket tyndt ud over mm. alt for mange forskellige opgaver. Mm. Og jeg tror, der er mange virksomheder, som ikke ved, at det at være so manager og content-creator, og være skuespiller eller statist, at det er tre forskellige ting. Det tror jeg, der ja. er mange, der ikke ved. Ja. Øhm, og jeg kan godt være bange for, og det kan jeg også se ved andre byråer, at, at man laver sådan nogle blæksprutte roller. Ja. Øh, og jeg kan godt være bange for, at det sådan ødelægger vores branche en lille smule. Ja.
0: Jamen, jeg, jeg er meget enig, og, og, og det var jo fordi, at vi, vi var inde og kigge og lave noget research, og så, mm. at en af deres ansatte i Gen Company, der hvor Frederik har Frederik startet, at, at hun var også... Ja. Så jeg var, jeg var, jeg var, vi var begge to, tror jeg, overrasket, og det er derfor, den, den hører under surprise-kategorien, men også virkelig, virkelig glade for at se, at de ligesom havde knækket, knækket koden på den her med, fordi som du selv du har været i andre virksomheder, hvor man, hvor man netop spreder folks rolle ud meget, meget tyndt. Ja. Jeg vil sige, for mig, som, som har startet vi og som virksomhedsejer, der er det jo et spørgsmål om ikke at se, hvor meget kan jeg få ud af hver enkelt medarbejder, men simpelthen et spørgsmål om økonomi. Vi er fire, øh, og snart fem her i FOV, og, og man kan sige, øh, man vil i mindre virksomheder altid have mere end én kasket på, fordi vi, vi desværre ikke er så forkælet, at vi kan sidde og have en specifik person på hver. Men jeg er meget enig, jeg tror det er ekstremt vigtigt, at man ikke, om ikke andet, at man i hvert fald er bevidste om, at når man tager, det gør jeg meget ud af her, og så sige til jer, at jeg er godt klar over, at når jeg låner dig til at komme ind og skyde en video med mig øh, til min LinkedIn-profil eller et eller andet, så tager jeg altså tid væk for noget andet på dit bord. Så jeg tror, det vigtigste er bare, at man er bevidst om, at når man giver folk tre hatte på, at man så ikke regner med, at de løber med den stilling, fuldtidsstilling, de rent faktisk er ansat til, og man forventer, at de kan ligge 100%, når man har 33% teknisk set i hver hat. Fordi det tror, det, jeg tror, det er der, at folk går ned med stress føler et kæmpe pres og sådan nogle ting, og jeg tror, det er der, det bliver farligt, det er, når man ikke...
1: Men jeg tror også, altså også bare sådan rent ens faglighed, sådan det der med, og det har vi jo snakket meget om, at sidde og skulle poste, og hvornår skal man poste, og hvordan skriver man mm. en god tekst og sådan noget. Og hvis man så også skal sidde i paid, det er jo en, altså en helt anden... Mm. Det er noget helt andet, end det, vi sidder og laver. Men jeg tror, at der er rigtig mange mindre virksomheder, som ikke har råd til at ansætte en helt til kun at gøre det, og en helt mm. til kun at lave content og sådan... Så det bliver sådan en blæksprud, så jeg kan sagtens forstå, at den er der, fordi det også er billigere, og det er ikke alle virksomheder, der har behov for, at man mm. på den måde er ekspert på mm. hver sit område. Øh, men nogle gange kan det godt føles lidt som om, at øh, hvis vi har kunder eller sådan noget, altså så forstår de ikke, hvad det gør, at man måske er tre ud af syvde i stedet for én ud og Hvad det gør ved kvaliteten af det, Præcis. man så får med hjem og kan levere.
0: Præcis. Ja, men at jo mere tid, man kan fokusere på én ting ad gangen, ja. øh, og at man ikke skal sidde og have et eller andet i hovedet her, når vi er ude og shootet. Hvis man er en sted, så er det klart, så skal man stå for lys, lyd, billede og instruere ja. samtidig også. Ikke? Og det er fire ting, og det er klart, hvis du så spreder din attent- dit attentionsbane ud fra 100% ud til 25% på hver ting, så er det klart. Så bliver det ikke lige så godt, som hvis du bare kun kan stå og kigge ind i kameraet og holde øje med, om fokus står knivskarpt, Måske lige med et par headphones på, og også ja. lyde. Altså, så lyde. Så, så det siger næsten sig selv, og det er jo, det er jo noget, som vi nogle gange struggler lidt med, med vores kunder, fordi at de har en, en idé om og kommer ind til os og siger, at vi vil gerne have den her store, lækre produktion. Vi har et budget på 20.000. Så, så skal du nok ikke regne med, at vi kommer fire mennesker ud, fordi så er helt dit budget brugt, ja. når vi starter bilen. Men øhm, så, så jeg er meget enig, altså, øh, man, man skal ligesom forstå... Uanset om det er over for vores kunder, eller om det er internt, at ting koster penge, og når man fjerner tid og fokus for en ting, så øh, over til noget andet, så, så, så kan det ikke være 100%. Og jeg tror, det, altså igen tilbage til det, det synes jeg faktisk er en virkelig vigtig pointe, at, at det er det, der er det vigtigste. At man ja. skal bare passe på, ikke at, at, at køre folk fuldstændig rundt i managen, og sætte kæmpe høje krav til en og så samtidig vil have dem til at gøre 17 andre ting. Ja,
1: eller? man skal vide, hvad en rolle er værd og hvad en rolle kan. Mm-hmm. Øh, fordi jeg synes, det her med medier og sådan noget, det er, det er stadig relativt nyt. Mm-hmm. Øh, så med andre øh, arbejdsopgaver, der ved man måske godt, okay, det her hører sig til denne her gruppe ja. af arbejdsopgaver. Men inden for medier, der blodder de ligesom lidt ud Fuldstændig. nogle gange. Så, Fuldstændig. Så derfor synes jeg bare, det var rigtig fedt, at Frederik, han ligesom havde knækket koden og kørt værtskatalog øh, enig. Og ligesom også altså, solgt det til... Så er det, den vært, der hører til den her virksomhed. Mm. Så på den måde, synes jeg også, det giver ja, rigtig god mening. Noget
0: eksklusivitet. Og det var også det, det, det Bransner havde svært ved i, i den episode, som man snakkede om, det der med, at, at hvis hun er, nu hun er blevet ansigt for Grifa, så skal hun ikke også være ansigt for Coca-Cola, eller, et eller andet, hvad det nu måtte være. Men, men, men jeg er meget enig, men jeg vil sige, når vi snakker blæksprudte roller, tror jeg også, det er vigtigt at sige, at der er altså også nogen, der, der, der trives virkelig godt i den rolle, og det er derfor, jeg i hvert fald har stort, stort fokus på, hvis jeg får en kollega ind, og, og vi snakker om, at jamen, de trives super godt i den her med at have forskellige hatte på, så er det bare ekstra, ekstra vigtigt netop at have den der forventningsafstemning omkring sådan, hey, I see you. jeg forstår som chef, at når jeg spreder dig ud på tre forskellige roller, så kan du kun være 33% god på det hele.
1: Ja, 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 og altså, sådan er jeg også, og sådan mm. er vi også. Vi mm. kan godt lide både at skulle på shoot, vi kan godt lide at sidde og redigere lidt, vi kan godt lide at skulle planlægge et vi kan godt lide alle rollerne, mm. fordi hvis vi ikke kunne det, så ville vi kun være hardcore, filmfotograf, Editors, eller, eller, eller kun ja, editor. Ja, ja, eller, præcis. Så var vi jo gået den vej. Så, så al respekt til Black Roller også. Mm, altså sådan, ja. øh, der, det er bare, hvis man udnytter det, ja, øh, og, jeg er enig. for at presse prisen ned, så synes jeg, det er synd.
0: Jeg er enig. Vi øh, hopper over i min største surprise, mm. og vi holder os øh, lidt øh, hos uh, agency Company <laughs> og Frederik. Øh, for min største overraskelse, der var en del, men, øh, men jeg skulle jo vælge en i de afsnit, vi har været igennem. Øh, det var, at... Jeg var ret nysgerrig på at høre, hvordan Frederik og, og Gen Z Company skabte resultater, for et er, at man kan få tonsvis af visninger og likes og kommentarer på TikTok. Det er tal, som man ikke ser på andre platformer overhovedet, men hvordan formår man at skabe, og så med deres organiske måde at gøre det på, og skabe resultater? Og der var det jo der, bare for at give noget, noget kontekst, at Frederik fortalte os, at de havde vendt en nedadgående kurve i den relativt unge målgruppe, som Grifer havde, til at være oppegående, og hver tredje sign-up, de har, Grifer nu, i den aldersgruppe der. Jeg tror, det var sådan noget, det var unge, det var 16 til start 20'erne, eller sådan noget, men hvad tredje kommer nu fra TikTok, hvilket er, altså det er jo der, hvor jeg for fordi, jeg tænkte sådan, ja, ja, men hvordan tjener man penge?
1: Ja, det er jo fucking fedt. Ja. Altså, det er jo det, som jeg hele tiden har syntes, og som ja. mange også godt ved, at, at sociale medier kan sgu noget Øhm, og det er bare fedt, at så kommer der sådan en ung oh, gud, som Frederik, der bare ja. slagter det der fuldstændig. Ja. <laughs> altså, det synes jeg bare er sindssygt fedt, fordi det er noget, det er noget vi allerede ved, øh, og, men det er svært at måle på. Mm. Og så er det bare fedt, at der er nogen, der kommer og siger, at det virker fandme. Ja. Prøv at se her, hvor mange der ja. er kommet til grife, og sådan det synes jeg er sindssygt fedt, ja. øhm, men jeg kan godt se, at det er meget svært, og, og det er også svært at lave organisk content, det har vi snakker med mange af vores gæster om, mm. at det der med organisk content, det er, at det kræver mere end paid, for eksempel. Ja. Øh, for du skal ligesom være et stedværende hele tiden. Mm. Øh, og det er også hårdt at være influencer, tror jeg. Altså sådan, man skal ligesom hele tiden være klar til at poste noget og, og være aktuel. Og
0: ja, netop aktualiteten, fordi det var jo det, var det vi lærte med, med, med Patrick øh, fra Pay Partners, at øh, når, man, når man arbejder med paid, er det mere, at man sætter et antal kreativer op, øh, billeder, video, whatever it might be, øh, så har du en håndfuld og så tester du dag, og så skifter du en eller to ud en gang imellem, når du kan se, at det, det performer ikke så godt som noget andet. Ja. Hvor organisk, der er det hele tiden, og trends og, og nogle af de der ting, der skal poppe, fordi der ikke er noget øh, hvad hedder det, budget bag. Ja. Øh.
1: Men vi, har også, vi kan også mærke det på podcaster der med at være til stede, det giver mm. virkelig meget for en virksomhed. Øh, altså, sådan, det synes jeg bare er fedt, at der er nogen, der kommer og bekræfter det, men, men jeg kan godt se, hvorfor det for virksomheder kan være svært at tage sats på, når man ikke ligesom kan sige... Nå, men, det konverterer så så mange procent. Yeah. Eller sådan. Men jeg tror bare ikke, man skal undervurdere, hvor meget det kan give. Og også, hvor meget det giver at være med på nye medier. Mm. Mange virksomheder vil jo ikke på TikTok, fordi at, uh, det er for de unge. Mm. Men det er heller ikke helt rigtigt, og det ændrer sig også. Så altså, det der med at ture og hoppe med på noget nyt, mm. det tror jeg, man skal, man skal ville, men man skal selvfølgelig også kunne komme med til det. Så hvis du ikke har råd til at være på TikTok, yes. og ikke har en person, der kan lave din TikTok, yes. så skal du ikke være på TikTok. Nej. Men måske kunne det være en i det få en, der kan være på TikTok. Alt ja, afhængig af, hvad brand man har.
0: Bestemt. Jeg er meget enig, og, og, og netop bare lige for at slå en krølle på den, du også nævner her, med at være til stede. Mm. Øhm, altså, vi kan virkelig mærke det. Øhm, øh, det første, folk spørger mig om, når de siger, hvorfor har I startet en podcast, og, og det her med drevet og content, og sådan noget. ting, udover selvfølgelig at skabe et rum, møde gæster, og øh, altså lave et sted, hvor man kan suge til sig af viden, og sådan noget. ting. Og
1: fordi ting. vi synes, det var fedt.
0: Og fordi vi synes, det er røv fedt. <laughs> øhm, Jamen, jamen så, så har det bare gjort, at, at folk synes, det, det er spændende, og, og man kan sige, man har rent psykologisk en større tilbøjning til, bøjning, øh, til, til, til at, at hvis man har lært noget af nogen, så vil man automatisk også lytte mere efter næste gang. Så når vi som FOBI og virksomhed skaber et rum, hvor vi giver en masse, øh, folk laver whitepapers og ja tak i kommentarsporet og sådan nogle ting, der, jamen så har man fået noget af nogen. Og jeg synes bare, det er mega fedt, det at vi er til stede så voldsomt med den her podcast og med vores andre ting på sociale medier, gør bare, at folk har henvendt sig den sidste måneds tid og sagt, hey Niklas, mega fedt det med podcasten. Og når folk starter på den måde, så ved man bare,
1: Ja, ja, og, og vi skaber
0: værdi. Vi altså skaber sådan, nemlig værdi. Vi, vi
1: er med til at lave noget af det content, som synes vi set,
0: er godt. <laughs> ja.
1: Altså det er kvalitetscontent, mm. så det er ikke noget af alt det der braller, sådan som man lige har lavet på fem sekunder og smidt op. Altså, sådan, vi, vi tænker over, at vi vil godt skabe værdi, vi vil godt mm. lave noget, som vi selv kunne finde på at lytte til, og som vi selv kunne lære noget af. Bestemt. Det, altså, bare det, synes jeg, har været mega fedt at starte op. Bestemt.
0: Bestemt. Ja, altså vi til dig, kære seere, der sidder og, og kigger med og lytter med, kan vi jo afsløre, at, at vi, vi brugte to, næsten tre måneder på at forberede den her podcast, inden vi skød det første afsnit med en gæst overhovedet, fordi at vi ville lave noget, der var så gennemtænkt, og ikke bare noget, der lige var en god idé.
1: Ja, og noget, der er vores. Og noget, altså, der er vores. Hvor Ikke vi lyst. var kunde. Det, ja. det var også fedt at ja. Få, ja. få lov til at, så får vi lov at, at lege fuldstændig, ja, som fuldstændigt. vi havde lyst til.
0: Fuldstændig. Men vi skal til det sidste punkt, med det. Ja. Og hvad har du med i forhold til vigtigste læring, når du kigger på? Igen, der er mange ting at suge ud af de her. Og når vi kun skal vælge en, hvad har du så valgt der?
1: Øh, Jamen, altså, Patrick han snakkede meget om det her med at se sådan lidt mere holistisk på det. Eller hele økosystemet have mm. det med. Mm. Øhm, og han snakker også meget om at snakke, øh, eller kunne tale med andre fagligheder, og ligesom, at forskellige fagligheder kunne snakke sammen. Så dem, der sidder i paid, de kan snakke sammen med content creators om, hvad der performer godt. Yes. Øh, og det kan også være omvendt, at content creators kan prikke lidt til, hvad der mm. kan performe i paid. Men altså, at man ligesom forstår hinanden sådan fagligt. Øhm, og der tænker jeg bare på, at jeg synes, sådan, det kan godt være en udfordring, når vi sidder i sådan en rolle, som mm. vi gør. Mm. Vi sidder og kun og laver content. Øh, men indimellem arbejder vi jo sammen med sådan nogle, som pæler og partner. Sådan, ja. Hvad tænker du om det der med sådan at tage ind i andres strategier, øh, og ligesom få vores faglighed på, men også forstå andres faglighed, i forhold til sådan det arbejde, vi laver? Ja.
0: Jamen, altså, den ligger lige til højbenen. Fordi at, øh, det, var, det var en rigtig fed episode, og jeg kan huske, at jeg sad flere gange, øh, da, da jeg snakkede med, med, med Patrick, øh, og, og smilte. Fordi mm. at jeg både kunne høre, at de, de gjorde sig de samme tanker som os, når de arbejder med kunder, og en af de største sådan pet peeves, jeg har, er jo at, at, at udfordre kunden en gang imellem på, når de kommer med et eller andet shining object, som man også kaldte det, Patrick, at, at vi skal have lavet video. Hvorfor? Jamen, det gør vores konkurrent fuldstop Altså, så det der med at tænke det videre, fordi vi er jo ligesom PL eller Partners, og det var det, vi kom frem til, at vores arbejde er jo i en video- ekstremt afgjort af, at den performer, og den gør det, som kunden havde håbet på. Så hvis kunden gerne vil have flere kunder, kunden vil gerne have flere besøgende på hjemmesiden, eller hvad det nu måtte være. Hvis vores video, som de bruger ekstra antal kroner på, ikke giver det, så vil de pege tilbage på os og sige, hey, hvad sker der? Det er jo en lorte video, og det er det ikke. Men den har bare ikke gjort det, som de godt kunne tænke sig. Så kan det godt være en lorte video. Ja, ja. be honest. Men så har vi jo ikke gjort det særlig godt arbejde. Men, men, men det, det er jo måske bare, fordi man har sagt, at vi vil gerne have en video, ligger på en hjemmeside, der har tre besøgende, og man vil gerne have flere kunder. Det kommer nok ikke til at ske. Så, så, men det der med at tænke det ind, og især hvis man kan slå sig sammen med sådan nogen som P, eller Partners eller andet, hvor man kan få noget data på, hvad virker, hvad virker ikke, ja. så er så man, så man del med langt.
1: Det kan jo godt lyde lidt lyserødt, at vi også går op i, hvordan det performer for et eller andet sted, så får vi jo kun pengene for at lave vores video men det er bare for os og det er jo også virkelig fedt at se at den kommer ud og den mm. lever og den gør det arbejde den skal mm. Æ, fordi det det er jo også en stor del af at lave ja. en video Det er jo at få den ud der er ikke noget mindre tilfredsstillende, end man laver en video og så af en eller anden grund så bliver den ikke brugt det sker jo nogle gange men så sidder man der og tænker sådan mm. nu har jeg lavet en video jeg synes det var fed ja. <laughs> hvor bliver den af
0: hvorfor bliver den ikke brugt og hvorfor kommer den ikke altså, ud af det som regel hvis man laver eller andet, sådan, man laver meget meget content til 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 kunder så er der bare nogle ting som en gang man hvor det det var ikke lige altså jeg er meget enig, altså, og, og, og selvfølgelig, selvfølgelig får vi øh, vores paycheck, øh, når dagen er omme, når vi har lavet en video og sådan ting, uanset om, om de så får øh, større awareness omkring deres brand, hvis det var det, der var målet, eller hvad det nu måtte være. Men, men det føles meget i maven, og jeg har det klart bedst med at sende en faktur på et produkt, vi har lavet, øh, hvor de bare står og siger, kæft, hvor har den været fed, den, hvor, et, hvor er den fed, den video, ej, hvor har vi kunnet mærke en forskel efter den er kommet ud? Folk er meget mere. Øh, øh, ja. De kender os lige pludselig. De ved, hvem vi er. Det er en video, vores salgsafdeling kan bruge, når kunder spørger, hvad laver I egentlig? Vi synes, det er fedt, men hvad laver I egentlig? Nu laver vi også en del videoer af, ikke? Altså noget, hvem er vi Ja, Og så
1: for mig, og sådan tror jeg også, du har det, så synes jeg også, der er den læring i det. Altså det der med at snakke sammen med nogle andre fagligheder. Mm. Øh, at de kan lære os noget og udfordre os på, hvordan ja. vi gør ting og hvordan vi tænker ting. At det synes jeg er fedt, fordi sådan et fag, som vi er i, det er et kreativt fag, og vi kan konstant udvikle os, og mm. medier udvikler sig også Bestemt. mega hurtigt. Bestemt. Så det, det er en fed mulighed at kunne snakke med andre, øh, men også fedt at kunne udfordre en kunde på, mm. hvad de selv tænker. Øh, og wow. også fedt at få en kunde, som har tænkt alt muligt, og så ja. kan vi ligesom nogle gange også lære noget af vores kunder, som, som har, de ved jo præcis, hvordan det er i deres branche. Altså sådan, så, så vi skal jo også kunne lytte til mm. dem. Øh, så det synes jeg er er fedt, og, og ligesom at vi skal kunne snakke med kunderne, så skal de også helst kunne snakke med os. Bestemt. Sådan at vi jo ligesom kan mødes. Det er jo den helt smukkeste symbiose. Ja, det er en,
0: ja. ja og, så, og så synes jeg altså også altså, mere og mere, at, at, at kan man få noget data? Fordi som du selv siger, det er kreativt. Og, og, og vi kan godt tro og tænke, at det her det vil performe sindssygt godt. Men har man et eller andet proof of concept på noget... Øh, og data kan bakke det op. Det, det er lidt federe, fordi der er sgu nogle gange, hvor at især hvis man, sige, man laver tre videoer, nogle mindre små kampagner, eller et eller andet, nogle gange performer den, man troede ville performe dårligst, altså aller, aller bedst.
1: Ja. Så nogle det er, gang, er det heller ikke bare... nødvendigvis den bedste video? Altså... Nej.
0: Prøv at høre, nogle gange kan det være skudt på et eller andet øh, smadret af kamera, der sidder i en, 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 en laptop, eller et eller andet, og, sådan ting, og vi har skudt på vores lækre gear, men fordi det, der, der er så mange ting, og derfor så, jeg elsker, et eller andet sted elsker jeg at blive udfordret. Jeg elsker faktisk at blive øh, modbevist. Ja. Jeg, jeg, jeg elsker det der, fordi at det, gør mig, det, det gør mig, og det gør os bedre til næste gang.
1: Ja, ja, så tænker man ind, hvis det ikke er kvaliteten, hvad er det så? Altså, sådan, så skal vi måske til at snakke om koncepter. Mm-hmm. Hvad, eller hvad var manuskriptet? Hvad, hvad, er det, fordi det var en følelse, der ja, blev vagt? Eller, eller hvad er det sådan ved contentet, som ikke mm. handler om, hvor godt kameraet var, og hvor pænt lys, der var sat? Præcis. Altså, sådan, at det er også vigtigt at have med. Og det er jo også der, hvor vi helt sikkert også kan forbedres, tænker jeg. Det, ja. det er i hvert fald noget, et sted, hvor jeg synes, at, at det er sindssygt vigtigt. Og jeg tror, at tit så går det sådan lidt hurtigt, og så glemmer mm. man det lidt. Mm. Øhm, og der tror jeg, at det er rigtig fedt også at snakke med vores kunder, som ved lige præcis.
0: Og du laver jo den smukkeste, <laughs> den smukkeste segue, segue til min vigtigste læring. Man skulle tro, vi har snakket om lidt. det, inden vi gik i gang. Men min vigtigste læring er faktisk øh, fra... Øh, afsnittet med, eller episode med Emil fra Bowl mm. hvor han nævnte flere gange i løbet af episoden, han sluttede også hele episoden af på, at noget af det vigtigste er lyt til dine kunder. Tag dem med i opbygning af brandet, tag dem med i udvikling af produkt, snak med dem, lyt til dem, så videre, så videre. Hvad tænker du om den strategi sådan helt overordnet, og ser du nogle fordele og ulemper i, i, i det, netop det der med at nu, det er en, en lille overgang for det, vi lige har snakket om her?
1: Jeg synes, det er, det er fedt. Mm. Altså, Overordnet, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Mm. Og det tror jeg også, at Bole er et ret godt eksempel mm. på, eller bevis på, at det er en rigtig god idé. Jeg tror godt, der kan være en frygt for at snakke for meget med sine kunder, fordi man, er, man måske ikke har lyst til at få kritik. Mm. Det, er der, det er der ikke nogen, der kan lide, tror jeg. Nej. Øh, og slet ikke, jo mere kreativ man er, så Nej. gør det mere rundt og få ja. kritik. Ja. Øhm, men det er jo også kritik, man lærer noget af. Mm. Øh, men selvfølgelig skal man jo tage ens kunders kritik med et grænsalt. Altså mm. sådan, det kan godt være, at der er en eller anden suger en et eller andet sted i Jylland, der siger, for satan, det her det er bare et produkt fordi det er det. Nej, de kører Magnesmart, øh, iskaffe,
0: hvad tror du? <laughs> ja, og, og, men
1: hvis andre den eneste synes det, så skal man ikke ja. lytte til den. Altså, sådan, så, men hvis der er rigtig mange af ens kunder, der synes det samme, ja. så skal man måske overveje det. Men øh, man skal også passe på, at man ikke ligesom, bliver farvet og holder sig for meget inden for en ramme, fordi man er bange for, at ens kundeskare ikke lide det. For så kan du ikke udvide udvikle dit produkt, og Nej. du kan ikke få en ny kundeskare eller udvide din kundeskare. Mm. Øhm, og omvendt, så kan det jo også være kritikken fra kunderne, der ligesom hjælper dig til at udvikle dig og få flere kunder. Så altså, ja. jeg synes, det er en en fed strategi, ja. 100%. Og det er den der
0: smukke balance netop med, og, og man kan sige, det, 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 det var jo meget sjovt, og det, det er jo ikke tilfældigt, men nu hedder de jo bold, og, ja. og det er også det der med, som han snakker også med om nogle gange at tage nogle bold beslutninger, øh, og ikke øh, nødvendigvis øh, følge medstrømmen og sådan nogle ting, og det er meget det, der går ind i deres brand. Det, jeg synes, det var ekstremt interessant, som de også havde fundet ud af, ved at lytte meget og se og observere på forskellige ting, øh, var, at, at de fandt jo ud af, at jamen, der var et kæmpe marked i kvinder, Mm. Og især kvinder, der gik med barnevognen ned, langs, ned, 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 ned gennem strået. de er jo konkurrenter til andre iskaffer, men også energidrik. Mm. Det er jo koffein, vi snakker her. Øhm, og, og, og de så flere og flere use cases, hvor at kvinder på barsel og andet fik deres koffeinfiksen, når de havde fået 2,5 times søvn, ikke sammenhængende vel og mærket, den nat, og ikke skulle gå ned gennem strøget med en stor energidrik, halv liter et eller andet. Um, det ser pænere ud, det ser pænere ud og det, i alt for indpakning, det, det, kan man jo, det er jo en hel video for sig selv, en hel øh, emne, vi kan dykke ned i, med emballage og sådan noget ting. Men, men, men det synes jeg er interessant, at det, og, det, og det viser jo bare værdien af det der med at lytte til dine kunder og, 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 og kigge. Det er jo et spørgsmål om også at udforske et Instagram-landskab, og så sige, okay, nu er der en influencer, eller nu er der nogen, nu er der, nogen der har lagt det her op, hvor jeg kan se, at i kopholderen i barnevognen, der står der en hvid båd, fordi den skal så være på havermælk, eller hvad det nu er. Ikke? Det er et eller andet. Deres veganske produkt. Ja. Det synes jeg er ek- ekstremt interessant, men, men jeg tror du har meget ret, og jeg er meget enig i, at, at, at det, er, det er en svær balance, fordi man skal, man skal sådan ligesom forstå, hvornår skal man, skal man ikke lytte, og, og der er kun en, der, der har den holdning, og, og sådan noget. Ikke? Altså.
1: Ja, og omvendt kan man jo bruge sine sin kunder. Det har vi snakket om, med en af vores kunder. Det er med at, at spørge dem, hvis man vil have et nyt produkt, spørge dem. Mm. Hvad, skal det være det her, eller skal det være det her, eller mm. skal det være det her? Mm. Hvad er mest populært? For den måde du ligesom allerede øh, på forkant. Ja. Det er også lidt det, Ines hun gør. Det der med hele tiden at spørge om, kan jeg hjælpe dig med noget? Mm. Øhm, og, og så kan det godt være, at på et tidspunkt, så bliver det relevant for dem at tage fat i hende og rent mm. faktisk at, at hyre hende ind til noget, mm. ikke? Øh, men det der med også at bruge sine kunder og værter og hjælpe og, og lytte til dem. Og, allerede inden man har et produkt. Så der er ikke noget, man skal ændre på måske. Men at der ligesom er noget, man ændret
0: hen ad vejen. Jo, og det, det er jo også et spørgsmål om, at, at, at dit community, hvis du får skabt community-følelsen, igen, som vi snakker om tidligere i den her episode her, jamen, hvis jeg som kunde føler, har en eller anden idé om, at jeg er med til at skabe det næste nye, det kan være den næste nye farve, eller et eller andet, man smider nogle stories ud på sin, og man har skabt det community, men så er folk med til communityet, er med til at skabe det næste, fedt mand, nu fik vi endelig det her produkt i den her farve, Øh, og samtidig, selvom man så måske har stemt på den modsatte farve, og de ender med at implementere, fordi at 70% synes, at den her farve var federe, så er det stadig et spørgsmål om, at jeg føler mig hørt. Ja, præcis. Og det er, apropos det, vi snakker om tidligere med, med community, det, det er jo bare, altså, formår man at skabe det, det er...
1: Det er også noget af det, der er sindssygt vigtigt på TikTok, det er at have et godt community. Mm. Både fordi det skaber et reach, men også bare fordi community er så stærkt. Altså, hvis, mm. du, hvis du føler, at du tilhører et... Brand. Hvis du føler, at du hører til krifa, mm. så er det krifa, du hører til. Så skal der meget mere til, for at du går over og kigger på en anden fagforening mm. eller e
0: Jo, du får skabt, du får lige pludselig skabt ambassadør ja. for dit brand. Ja. Så, så, så plejer du dit community, og får du den der ægte community-føling, eller føling, <laughs> feeling, øh, jamen så vil folk 100% snakke om dit brand. Ja. 100% evangelister. Ja, Agtid. skal vi
1: ikke også have nogle fovi-emangavister?
0: Hvis du sidder derude og tænker, nej, jo, helt klart, men øh, vi skal også runde af. Øh, vi har vi snakket om, at det her, de her episode skal ligge omkring 20 minutter.
1: The curse.
0: The fovi curse. Dobbelt op på, på alt. Nej, men, men med det, lad os lade lad den stå der. Mega, mega interessante emner, og fedt, at vi fik dykket lidt ned i noget af det, vi sad helt på spidsen på kanten af stolen og tænkte mere. Ja, øhm. altså
1: det er jo fedt at kunne få lov at uddybe Og mm. vi har også snakket sindssygt meget om Altså efter vi har haft en gæst ind Så vi ja. har vi har snakket helt vildt meget om det ja. Fordi vi lærer så pisse meget af de gæster, vi har inde Mega
0: meget, mega meget det og, er, og, det er fedt, og det er fedt at få lov til lige at lade den øh, Hvad kan man sige, øh, falde lidt ned Og så i vores redigering tager vi den op igen Og i de her episoder tager vi den så op igen Så jeg ja. håber også, at du, kære Lytter, seer, har fået en masse ud af det Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du har øh, Siddet og lyttet med og hvis du er på YouTube, øh, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du øh, måske smed øh, dine bedste uddybende ting. Noget af det, du har taget med, som du gerne vil have måske er uddybet i næste episode. Din største surprise for de afsnit, enten for det her, eller for nogle af dem, du har set, og din vigtigste læring. Hvad har du taget med for afsnittet med Christian Hohen, Patrick, Ines, eller for den gode Frederik Plejdrup, ham har vi nævnt et par gange. Ham har vi helt vildt med. Og Emil. Og Emil også, ja. fra Bol.
1: Ej, der har været Rosinen, mange, har været
0: det er noget. fantastisk, og der, der kommer jo mange, mange flere gæster, du har en masse. Vi har optaget, På det her tidspunkt, når vi optager den her, har vi optaget med øh, 14 gæster. Så øh, vi ved allerede, hvad der er i vente, og det er, det er masse, mega masse. Godt. Mega, mega fede brands, mega, mega fede personer. Så jeg vil bare sige som altid tusind tak, fordi du har tunet ind, lyttet med, så med, og til vi ses igen næste gang på podcasten. Det det rigtig godt.